0: Die Bundeswehr hat ihren Einsatz in Afghanistan beendet und ihre letzten Soldaten ausgeflogen. 20 Jahre waren deutsche Soldatinnen und Soldaten am Hindukusch stationiert. Aber was wird aus den afghanischen Ortskräften? Den Informanten und Übersetzern zum Beispiel, die der Bundeswehr jahrelang geholfen haben? Sie müssen jetzt um ihr Leben fürchten, sagt Außenpolitikredakteur Tobias Matern. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie dabei sind. Ahmad Javid Sultani hat neun Jahre lang als Übersetzer für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet. Er ist eine sogenannte Ortskraft. Ein Einheimischer, der den deutschen Soldatinnen und Soldaten vor Ort geholfen hat. Ahmad hat Furcht. Denn gerade sind die letzten deutschen Einsatzkräfte aus Afghanistan abgezogen.
1: I saw the last flight of German soldiers leaving Afghanistan at the midnight. I feel very bad in that time, because we worked for them for the long time and they are leaving us behind.
0: Ahmad und viele andere Ortskräfte fühlen sich von Deutschland im Stich gelassen. Über Jahre wurde ihnen gesagt, man werde für Stabilität sorgen und sich um sie kümmern. Jetzt ziehen die NATO-Truppen ab und die ehemaligen Machthaber, die Taliban, sind so stark wie lange nicht mehr.
1: All the routes to Mazar-i-Sharif is closed. Uh, everywhere is fighting. We are in very tight circle right now. And uh, we don't have possibility of escaping from the city. So I don't know what will happen to us.
0: In Masari Sharif im Norden des Landes, wo die Bundeswehr stationiert war, werde überall gekämpft, sagt Ahmad. Was aus ihm und den anderen Ortskräften werde? Keine Ahnung, sagt er. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat angekündigt, dass 1500 afghanische Ortskräfte nach Deutschland einreisen dürfen, weil sie besonders bedroht sind. Aber wie und wo sie einen solchen Einreiseantrag stellen können, das wissen die meisten noch immer nicht. Ahmad ist verunsichert und enttäuscht.
1: Wie
0: das Opfer eines deutschen Krieges in seiner Heimat Afghanistan fühle er sich, sagt Ahmad. Ein Gefühl, das viele teilen, sagt unser Außenpolitikredakteur Tobias Matern. Er war mehrfach in Afghanistan und hält Kontakt zu einigen Ortskräften. Mit ihm habe ich über den Bundeswehrabzug gesprochen. Tobias, du warst ja selbst bei dem Bundeswehreinsatz dabei, du hattest dort ein Bild dir machen können. Was bedeutet das denn für Menschen wie Ahmad, die eben auch über Jahre hinweg äh, den, den deutschen Truppen dort geholfen haben?
2: Das ist für äh, Menschen wie Ahmad äh, ein Schlag ins Gesicht. Ähm, die Deutschen haben immer wieder betont, die Bundesregierung hat immer wieder betont, dass sie äh, die Afghaninnen und Afghanen nicht im Stich lassen und äh, sie lösen dieses Versprechen bei den Ortskräften, also bei den äh, Afghanen, die für sie als Übersetzer gearbeitet haben, sozusagen als Augen und Ohren dieses Einsatzes, lösen sie jetzt nicht auf breiter Front ein.
0: Kannst du vielleicht mal so einen Tag so einer Ortskraft, eines Übersetzers eben zum Beispiel, wie Ahmad einer ist, beschreiben? Schlafen die zum Beispiel auch im Lager mit den Bundeswehrtruppen dort?
2: Also das machen sie, glaube ich, seit längerer Zeit nicht mehr. Sie waren die Augen und Ohren dieses Einsatzes. Sie haben einerseits... Ähm die, die Übersetzungstätigkeiten gemacht. Sie haben aber auch andererseits immer wieder so Stimmungen aus dem, aus dem afghanischen Volk beschrieben. Sie haben die Bundeswehr und die Polizei vor Gefahren gewarnt. Sie haben beschrieben, wie die politischen Zusammenhänge sind. Sie haben Kontakte hergestellt zu den ähm, örtlichen Honoritäten, also zu den einflussreichen Stammesälteren, zu den Politikern. Ähm, sie waren ein ganz, ganz integraler und wichtiger Bestandteil dieses Einsatzes.
0: Kannst du mal eben dieses Lager beschreiben in Masail Sharif und was jetzt eben nach dem Bundeswehreinsatz äh, daraus wird? Also ist das dann einfach so, dass die Bundeswehr da ihre Zelte abbricht und dann äh, ja das sozusagen zu einer zu einer ganz normalen Stadt umfunktioniert wird oder wie soll man sich das vorstellen?
2: Das ist ein Lager, das in einer bergigen Region liegt, äh, umgeben äh, von von Steinen, umgeben von viel Sand. Ähm, und das ist an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben worden. Das heißt also, die Deutschen haben viel von ihrem Material eingeräumt und eingepackt. Aber die Grundstrukturen, die da geschaffen wurden, die sind an die afghanischen Sicherheitskräfte jetzt übergeben worden.
0: Ist es denn vielleicht auch so, dass in Afghanistan, weil man zum Beispiel eben nicht diesen Sicherheitskräften, den einheimischen Sicherheitskräften traut, sich dann vielleicht auch selbst bewaffnet?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr beunruhigende Entwicklung, die mit der katastrophalen Sicherheitslage auch zu tun hat. Also die afghanischen Sicherheitskräfte schaffen es also nicht, breitflächig die Taliban in Schach zu halten. Und in Nordprovinzen, also wo ja die Bundeswehr die Sicherheitsverantwortung früher hatte, beobachten wir jetzt gerade in den vergangenen Tagen und Wochen immer mehr Bürgerwehren. Das heißt also Menschen, die selber zu den Waffen greifen, das sind zum Teil Landarbeiter, die sich nun also bewaffnen und die afghanischen Sicherheitskräfte dabei unterstützen, die Taliban so gut es geht in, in Schach zu halten.
0: Das bedeutet ja eigentlich, dass in Afghanistan, dass ja in den letzten 20 Jahren, man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, wie erfolgreich dieser NATO-Einsatz dort war, aber schon relativ stabil war, dass das jetzt wieder droht aufzubrechen und wir es eigentlich vielleicht wieder mit so einer bürgerkriegsähnlichen Situation zu tun bekommen und dadurch vielleicht auch wieder ähm, ja, Gefahren für, für andere Länder entstehen. Stichwort Terrorismus.
2: Es ist jetzt nicht so, dass dass die Taliban äh, Anschläge gegen äh, Einrichtungen in, in Berlin oder Washington planen würden. Die Möglichkeit oder die Gefahr, die ich sehe, ist allerdings, dass, dass tatsächlich der Konflikt der Ethnien wieder ausbricht, also dass die alten Warlords äh, sich auch wieder bewaffnen, äh, sich versuchen ein Stück des afghanischen Machtkuchens abzuschneiden, äh, dass sie mit den Taliban in einen bewaffneten Konflikt geraten und dass das Land dann in einen Bürgerkrieg abdriftet. Und genau das war die Konstellation, die wir gesehen haben nach dem Abzug der Sowjetunion äh, Ende der 80er Jahre. In den 90er Jahren ist Afghanistan dann äh, als dieses Vakuum entstanden ist, in, in den Bürgerkrieg abgedriftet. Und aus diesem Bürgerkrieg heraus sind dann die Taliban die mächtigste Fraktion geworden und haben das Land fünf Jahre lang unter ihrer Knute gehalten. Und in dieser Phase haben sie es halt, internationalen Terroristen wie Osama Bin Laden, dem Al-Qaida-Chef, der ja für die Anschläge vom 11. September verantwortlich war, haben es ihm erlaubt, von Afghanistan
0: aus zu operieren. Der Einsatz, der wurde ja nicht ursprünglich von der Bundeswehr beendet, sondern es ging ja eigentlich von den Amerikanern aus. Und das, obwohl das Land so instabil ist. Warum?
2: Die Taliban haben einen großen diplomatischen Erfolg erzielt. Sie haben mit den Amerikanern einen bilateralen Abzug vereinbart. Und wenn die Amerikaner gehen, dann muss, müssen auch die anderen Nationen, dann muss auch die Bundeswehr aus Afghanistan raus was die Amerikaner versäumt haben und die internationale Staatengemeinschaft versäumt hat, ist die Taliban dazu zu bewegen und unter Druck zu setzen, auch mit der afghanischen Regierung einen Frieden auszuverhandeln. Der steht noch aus und die Taliban reiben sich jetzt die Hände und freuen sich, dass die westlichen Truppen gehen und sie die afghanische Regierung und die afghanischen Sicherheitskräfte halt nach wie vor unter Druck setzen können. Und der afghanischen Regierung ist jetzt der Rest der internationalen Schutztruppe gekommen.
0: Was können denn, also was kann denn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung tun, damit zumindest für ein bisschen Sicherheit gesorgt ist für diese Ortskräfte, die ja eben auch jahrelang sozusagen für, für Deutschland gearbeitet haben?
2: Also in der Theorie hat, haben die, die Landesinnenminister und Bundesinnenminister Horst Seehofer vor einigen Tagen beschlossen, dass viele Ortskräfte nach Deutschland kommen dürfen. Die Praxis ist aber so, dass nun mal die äh, Bundeswehr abgezogen ist, dass die administrativen Strukturen auch nicht so einfach sind und dass die Ortskräfte mir auch davon berichten, dass sie sich angesichts der Sicherheitslage, die sie haben, ja kaum bewegen können. Also es ist nicht so einfach mal äh, eben eine Kopie von einem Ausweis zu machen, ein Antragsformular sich zu besorgen ähm, und das zu verschicken, weil sie sich halt versuchen äh, nicht zu exponieren und wenig in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und äh, was sie auch berichten, ist, dass äh, sie nun äh, sich an die Vereinten Nationen, an die Migrationsorganisation der Vereinten Nationen wenden sollen ähm, und also nicht proaktiv von der deutschen Seite, von der Bundesregierung oder von der Bundeswehr äh, kontaktiert werden damit sie halt bald ausgeflogen werden. Und da sehe ich die große Gefahr für ihr Leben. Wenn, diese, wenn das jetzt nicht schnell passiert, ist es halt wirklich möglich, dass wir demnächst Berichte davon hören, wie afghanische Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder für die Polizei gearbeitet haben oder für das Innenministerium gearbeitet haben, dass die ermordet werden von den Taliban. Diese Gefahr ist sehr real.
0: Das ist eine sehr bedrückende Analyse. Ich danke dir für deine Einschätzung und wünsche dir dann noch trotz allem einen schönen Tag, Tobias Matern.
2: Danke Jean-Marie, wünsche ich dir auch.
0: 15 Jahre lang war Joachim Löw Fußballbundestrainer. Nach der Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen England im EM-Achtelfinale ist diese Ära zu Ende. Löw hat bei der abschließenden Pressekonferenz in Herzogenaurach eine selbstkritische Bilanz gezogen. Es liegt in meiner Verantwortung und ich übernehme natürlich auch die Verantwortung für dieses Ausscheiden ohne, ohne Wenn und Aber. Er sei dankbar für die jahrelange gute Zusammenarbeit mit Spielern und Mannschaft. Zu seiner beruflichen Zukunft äußerte sich Löw nicht. Weltweit betrachtet ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals seit Mitte April wieder leicht gestiegen. Das berichtet die Weltgesundheitsorganisation WHO. Besonders viele neue Ansteckungen werden aus Afrika gemeldet. Hier sind es ein Drittel mehr Neuinfektionen als in der Woche zuvor. Aber auch in Europa sind 10 mehr Ansteckungen registriert worden. In Deutschland hingegen ist die Inzidenz weiter leicht gefallen. Hier sind es nur fünf Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Vorhin habe ich es ja schon angesprochen. Es ist das Jahr, in dem zwei große deutsche Ehren zu Ende gehen. Die von Angela Merkel und jetzt schon die von Yogi Löw. In der SZ vom Donnerstag lesen sie ausführlich, wie der Bundestrainer seine letzten Tage im Amt erlebt hat und warum Deutschland bei der Europameisterschaft gescheitert ist. Darüber reden meine Kollegen aus dem Sportressort übrigens auch in unserem Podcast und nun zum Sport, den sie auch überall dort hören können. Wo es Podcasts gibt. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis morgen wieder. Salut.